0: Escute agora o podcast da Palavra. Podcast da Palavra. Com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira. Boa noite a todos e a todas. Você em casa, boa noite. É, hoje é um momento, é um dia muito especial. Não só porque é dia do pastor, mas porque nós sentimos a presença do Santo Espírito, o Espírito de Deus no nosso meio. Ele está manifesto no nosso meio. É, a gente sente prazer de estar nesse lugar. Você que está em casa, eu quero dizer que nós temos 82 lugares aqui. São todos, é, todos os lugares, assim como manda o decreto, separado, como manda o decreto, você de máscara, temos o álcool gel lá na frente, ao entrar, ao sair, nós temos todo o um aparato. Então, é... Se você desejar estar conosco, será um prazer, um privilégio, né, ter você aqui participando desse momento pessoalmente. Não, não é ruim, é maravilhoso. É, são momentos que a gente fica emocionado é, com tudo que está acontecendo neste lugar. Eu agradeço a todos e a todas, em nome também do pastor Jairo, nosso presidente, é, por esse dia... Pelo zelo, pelo amor, pelo cuidado que a igreja tem para conosco. Isso também não é todo pastor que tem uma igreja maravilhosa como essa para cuidar. Entende? Então, é uma via dupla. Nós estamos na via dupla. Nós recebemos e nós damos, nós damos e recebemos. Isso é maravilhoso. Muitíssimo obrigado a todos vocês, você que está em casa, que faz parte dessa igreja. Muitíssimo obrigado. Pela lembrança e pelo carinho. Hoje nós iremos falar sobre proteção divina. E quando fala de proteção divina, e eu pergunto aqui, se eu pergunto aqui a cada um de vocês, você se sente protegido por Deus? Com certeza, louvado seja Deus! Nós iremos ter sempre uma resposta positiva: sim, eu me sinto protegido por Deus. E se de repente você para aí e vai pensar, analisar, assim, o quanto Deus tem sido bondoso durante toda a sua caminhada, você vai lembrar de episódios, de momentos que você diz assim, foi Deus, foi Deus. Não, é só com Deus. Nós precisamos acreditar, confiar nesse potencial divino, não é? E saber que nós somos protegidos por Ele. Ele cuida de cada um de nós. É, se observarmos na pessoa de Jesus Cristo, aquele cuidado lá no mar, em alto mar, quando o, o, o barco estava à deriva com muitas ondas, pensa numa calma, pensa numa tranquilidade de quem tem poder para abençoar para abençoar vidas, né? e ali ele acalma a tempestade, ele acalma tudo, e os discípulos passam a confiar mais ainda nele, como também tem acontecido nas nossas vidas, quantas dificuldades, quantas lutas e quantos desafios nós temos passado, né? não só por causa dessa pandemia, nós estamos caminhando ao longo da nossa caminhada, nós estamos sentindo as dificuldades, mas sentimos também a proteção divina, o quanto Deus tem sido bom para com o seu povo. O Salmo 91, o versículo 1, 3, 4 e 7, diz assim, já foi falado aqui, eu estou um pouquinho com a garganta porque eu cantei demais. Eu tenho que me poupar, gente. Eu vou pregar e fico cantando e cantando. Meu filho desse paizinho, quando o senhor canta, a igreja toda escuta. Canta mais baixo. Né? Ele me chama a atenção. Mas vai, vai dar certo. O Salmo 91, versículo 1, diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O salmista enfatiza o Senhor como o lugar mais seguro da nossa vida. Não é? Que maravilha a gente saber que podemos confiar é, no Senhor, que Ele nos ampara, que Ele nos esconde de todos os males. Ele não nos deixa vulneráveis de maneira nenhuma, em situação nenhuma. Nós temos sempre uma saída diante das nossas dificuldades, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E lá no versículo 3 também diz assim, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E aí, se vocês são do interior, se tem alguém do interior, sabe o que quer dizer o laço do passarinheiro, não é? Então, o laço do passarinheiro é um laço que é feito pelo passarinheiro, aquela pessoa que... que trabalha com isso, que pega pássaros silvestres, né? e aí aquele laço é um laço com uma linha transparente, e quando o pássaro vem, ele é preso naquele laço. E aí o, o passarinheiro ele vem e tira o pássaro para depois fazer o comércio clandestino. Assim também é o inimigo das nossas vidas. Ele está para nos laçar, ele está para tentar contra a vida de qualquer um de nós. Mas nós temos essa proteção divina que nos evita é, de cair nos laços desse inimigo maior que é Satanás, o passarinheiro né, das nossas vidas. O Senhor tem nos provado o quanto ele é maravilhoso na sua caminhada conosco. E lá no versículo 14 ele diz assim, ele cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas, te confiará, te confiarás, as suas verdades serão, o teu escudo e broquel. O Senhor nos cobre. Aí me veio na mente, sabe o quê? Quem já observou é, na sua é, residência, se você cria galinha, alguma coisa dessa natureza? Como é que a galinha se posiciona com os filhotes quando ela sente que os filhotes estão, os pintainhos estão ameaçados? Ela abre as asas e os pintainhos correm todos para de debaixo das asas daquela galinha. E ali ela está prote eles estão protegidos. Podem ficar que cientes que eles estão protegidos de qualquer inimigo. A galinha morre, mas os pintainhos vão escapar. Eu estive observando algum, alguns documentários dessa natureza. Né? E eu, para trazer essa mensagem, eu procurei um documentário sobre isso. E, de repente, uma cobra naja ela ia se aproximando de uma ninhada. E, quando a galinha vê, ela abre as asas, os bichinhos correm para debaixo dela e ela fica pulando na frente da cobra, tentando bicar, até a cobra desistir é, de atacar. E assim é o nosso Deus. Ele se coloca como uma galinha para proteger os seus pintainhos. Ele se coloca com as suas asas abertas para nos proteger de qualquer mal que assole sobre a terra e venha contra nós. Amém? Que Deus maravilhoso, louvado seja Deus, porque é assim que Ele faz. Ele, aí lá no versículo é, 7 diz assim mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti meus amados irmãos vocês já pararam para pensar para analisar essa situação você saber que mil cairão ao teu lado dez mil mas você não será abalado você já observou essa enfermidade você está aqui contando a história louvado seja Deus Deus é bom Deus é maravilhoso. Precisamos confiar, precisamos acreditar no seu eterno poder. Mas, com certeza, é, ainda existem pessoas que não crê, que não confiam, que não acreditam nesse Deus tão poderoso. E, são, e foram pessoas que, cuidadas por ele, mas não detém no seu coração esse amor maravilhoso e eterno do Deus Todo-Poderoso. É? É, o salmista, no Salmo 20, versículo 7, nos diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do que o Senhor nosso, do, é, fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Nós precisamos proclamar, precisamos falar, nós precisamos fazer com que o mundo entenda que o Senhor é Deus de proteção. Precisamos entender, e não só entender e não guardar conosco, mas proclamar, ter a coragem de fazer com que todos conheçam e entendam que o Senhor nos protege verdadeiramente. Não é conto de fada, é uma verdade, como o Senhor nos protege? Com o Senhor, as nossas vidas terrenas são protegidas. A proteção espiritual é um exemplo profundo. Observem que momentos difíceis nós passamos. E se falar de espiritualidade, o bicho pega, viu? O bicho pega, se falar de espiritualidade, se pararmos para entender o quanto o Senhor tem nos protegido é do mal. O quanto o Senhor tem caminhado conosco, evitando de que sejamos tragados por Satanás. Evitando que sejamos tragados por Satanás. Precisamos entender que o Senhor caminha conosco nos momentos espirituais da nossa vida, mais difíceis observem meus amados irmãos e irmãs quantas vezes dentro do seu lar o inimigo não tentou dar investidas observem parem, reflitam e digam assim, se olha, sabe de uma coisa pastor, é verdade aconteceu assim assim, assim comigo, eu tenho certeza que foi o um inimigo da nossa vida o diabo e nós não precisamos ter medo de dizer, foi esse inimigo chamado Satanás que entrou, que tentou fazer, da, se ir andar na minha casa, no meu lar, na minha vida, na vida dos filhos, na vida da esposa, a ponto de que pudéssemos ter uma vida destruída. A gente precisa ter consciência disso, gente. Precisamos estar buscando a Deus constantemente porque o inimigo, ele está a postos, ele não quer saber quem é, se você é pastor ou apenas membro de uma igreja, se ele puder tragar, ele vai tragar, ele vai te pegar no momento, no momento, no momento fraco da sua vida, ele vai observar qual é o momento que você está vulnerável, para assim fazer, quem lembra de Pedro? Pedro caminhando com Jesus, e Jesus olha para ele e sai para lá, Satanás. Né? Eu diria assim, sai de ré, Satanás. Vai para o inferno desgraçado. Me deixe em paz, porque eu preciso deixar o meu Senhor fazer o que tem que ser feito. É assim que a gente precisa fazer. Parem, reflitam você aqui no templo e você em casa. Quantas vezes, quantas vezes você foi tentado. E quantas vezes ele tentou destruir a sua vida, tentou destruir o seu lar, tentou desfazer qualquer coisa dentro da sua casa que pudesse trazer descontentamento dentro do seu lar. Mas o Senhor é bom, ele é bom. Precisamos fazer, cumprir nas nossas vidas, Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. O texto diz assim. Revestivos de toda a armadura de Deus, amém? Reve Revestivos de toda a armadura de Deus, Berg, de toda a armadura de Deus. A nossa luta, Berg, não é contra a carne. Aí o texto continua: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E como é que eu me revisto das armaduras de Deus? Como é que eu faço isso, pastor? Me ensina que eu quero ser revestido. Com a fé que você tem nesse Deus maravilhoso, olhando para a sua justiça e para a verdade que ele tem a colocar os nossos corações, a sua palavra... Orem ao Senhor, busque o Senhor, converse. Eu sempre falo de intimidade e relacionamento com Deus, é bem melhor do que ficar vulnerável. Se aproximem dEle o quanto puderem. Tenham fé. Está difícil? Tenham fé, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você irá transportar montanhas. Fé no Senhor, proteção espiritual. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais na, da maldade nos lugares celestiais. Rômulo. O problema não está em você, o problema não está na sua esposa, o problema está, se porventura você tem alguma dificuldade, é justamente é, contra, está em, no inimigo das nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos para o nosso cônjuge, olhamos para os filhos, olhamos para as pessoas que nos rodeiam e dizemos assim, esse aí não, não, não presta, esse não dá certo. Essa pessoa não é a pessoa que eu esperava que fosse. Ela é. Ela é a pessoa que você sempre esperou que fosse. Você precisa saber com quem você está lutando. Não é contra a carne, não, queridos. A nossa luta é contra o inimigo das nossas vidas, que, estão, que está nas regiões celestiais, aí no cosmo, fazendo desgraça sobre a terra. Nós precisamos olhar para a pessoa que amamos, que caminhamos juntos, e olhar para o Senhor, para a cruz de Cristo, e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós dois, nos abençoa, nos dá da tua paz, Senhor. Não deixe que o inimigo venha nos devorar, não deixe que a, a dissensão, não deixe que nada venha tomar o nosso lugar contigo. A nossa luta não é contra. A carne, a armadura de Deus é a fé, é a justiça, é a verdade. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor. Porque, na verdade, nós estamos passando por momentos difíceis. Com o Senhor nos nós, nas nossas vidas, teremos proteção da nossa mente. Eu estou falando de coisas que mexem conosco nesses momentos difíceis. Eu estou falando de coisas que acontecem naturalmente com você, naturalmente comigo, se a gente não tiver sapiência divina para resolver dentro da palavra, debaixo da graça e do amor de Deus. O nosso pensamento e nossas emoções são muito vulneráveis, muito vulneráveis. A nossa mente maquina tanta coisa. Eu não sei se vocês já pararam para refletir as noites acordadas. Aquele discozinho passando na mente. Tanta coisa passando na sua mente. E você fica, às vezes, sem dormir, pensando, meditando. Outros não dão o um braço a torcer. Isso não acontece comigo. Se não acontece, louvado seja Deus. Você tem dirigido o seu carro preocupado olhando para as dificuldades, para as circunstâncias, para tudo que acontece em sua volta, e você tem olhado e tem dito assim, puxa vida, parece que não vai dar certo. Se você tem olhado dessa forma, meu amado irmão, minha amada irmã, entenda que Deus, Ele também é a proteção da nossa mente. Ele precisa que tenhamos uma mente limpa, uma mente bem orquestrada, para que a sua graça, que já nos alcançou, possa alcançar outras pessoas. A mente desocupada é a oficina do diabo. É a oficina do diabo. Precisamos parar para refletir sobre isso. O que Deus pode fazer para que tenhamos uma mente sã? Deus protege nossa mente através da Sua palavra, a Bíblia Sagrada. Lá nós encontramos proteção contra as muitas mentiras e muitos pensamentos destrutivos. Se você crê que a palavra, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, se aproxime, leia, busque as respostas na palavra de Deus, que você certamente vai encontrar. Filipenses 4, 7 e 8 nos diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, olha, os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Tudo que é de boa fama, se há algumas virtudes e se há algum louvor, nisso pensai. Uma mente sadia, né? Só pensa em coisas boas. Uma mente sadia, ela pensa em coisas que edifica. Mas uma mente maltratada, uma mente sofrida, ela maquina tantas coisas. Quantas pessoas têm buscado, não só o psicólogo, mas como também o psiquiatra, para é, ministrar uma medicação para dormir, uma medicação para a ansiedade. É tantas coisas, a nossa mente precisa de sossego. E esse sossego nós encontramos na palavra do Senhor. Ela é eficaz. É a espada de dois gumes que penetra no nosso coração. E nós podemos ver o resultado. A mente, ela precisa ser trabalhada. Você ainda tem condições de fazer alguma coisa para que possa ter uma mente sadia? Faça. Porque há de ter um momento que você vai perder o equilíbrio e você vai precisar de apoio médico e de medicação para tratar dessa enfermidade mental. E não existe médico melhor do que é, usufruir, viver, se deleitar, mastigar a palavra do Senhor. Você vai encontrar respostas, respostas para tudo que você vê como difícil na sua vida. O Senhor fala aos nossos corações através da sua palavra, amém? Com o Senhor nas nossas vidas, teremos também proteção física. Proteção física. Quando pomos o reino de Deus em primeiro lugar, Deus promete nos dar aquilo que precisamos para sobreviver. Ele nos ensina e ajuda a encontrar tudo e o básico para sobrevivermos bem, bem. Buscai primeiro o que, O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos repetir? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Não caia na besteira de ir atrás de cavalo, de carruagem primeiro. Porque você vai se dar mal, queridos. Vá atrás primeiro do reino. Quantos têm feito assim e tem se dado mal? Quantas pessoas ricas infelizes. Pessoas ricas infelizes. Porque querem defender, querem ter a sua proteção é, familiar, querem ter um corpo saudável, querem ter tanta coisa e termina adoecendo prejudicando o seu corpo. Quantas pessoas com muito dinheiro, com três, quatro pontos de safena? Quantas pessoas? É juntando dinheiro para na velhice gastar. E a Bíblia nos ensina, de uma forma muito clara: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa ser rico, rico, rico. Você precisa ter para viver bem nessa terra. E quando a gente pensa diferente, nós teremos uma prática física, conjugal, familiar, social, da, das piores possíveis. Precisamos, meus amados irmãos, olhar para o Senhor, pitar os nossos olhos no Senhor e dizer, pai, tem misericórdia de mim olha para essa minha situação olha para esse sufoco é, me faz lembrar de muitas pessoas que baixam hospitais com doenças incuráveis e a gente chega assim e pergunta como é que está o caso dessa pessoa aí a pessoa, só Deus só a misericórdia de Deus sei não pastor, é só Deus é só Deus e é, e é só Deus mesmo se você está em uma dificuldade grande que você não consegue resolver, é só com Deus. Por isso nós precisamos estar com o Senhor nos momentos bons e difíceis da nossa vida. Porque é ele que resolve as dificuldades. Quantas pessoas é desenganada pelos médicos. E nós agora recebendo recado de que o Senhor está operando. Fazendo um milagre, Amém? Amém? O Senhor está fazendo um milagre, oh, aleluia! Oh, Não vai ter óbito, é vida. Então, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, e Ele cuida. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, aquilo, já falei isso uma vez em uma mensagem, não sei se foi domingo passado, aquilo que nós não podemos fazer, quem é que faz? Ele, Deus. Nós não precisamos ser preguiçosos, esperar que Ele faça tudo, mas aquilo que você não pode fazer, confie no Senhor, que Ele irá fazer. Há um problema, há uma dificuldade social, confie no Senhor, Ele irá fazer. A situação é física, confia no Senhor. Ele irá fazer dentro da sua santa vontade, tudo vai acontecer. Quando confiamos em Deus, nós temos condições de fazer grandes coisas. Mateus 6, 31 a 33 diz assim. Não andeis, pois, inquietos e outra vez são ansiosos, dizendo que o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabeis que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o Reino de Deus. Então, olha, eu quero que esse versículo entre nos vossos corações. É o versículo 33. Mas buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vocês crerem nisso? Se você crer, levante a sua mãe e diga glória a Deus. Amém. Amém. É por aí. Eu quero concluir dizendo a vocês que vocês são privilegiados assim como eu sou. Porque temos esse Deus maravilhoso que vela por nós. É o guarda de Israel que está conosco, todos os dias da nossa vida. Ele está conosco através do seu Santo Espírito, pela manhã, à tarde e nas madrugadas. Ele não dorme. Você tem a oportunidade de dormir, mas o guarda de Israel não cochila, não dormitará o guarda de Israel enquanto você estiver aqui nessa terra. Quando você colocou Jesus no seu coração, o guarda de Israel, ele entrou no seu coração, ele faz morada. E você, como salvo, terá uma pessoa contigo. Até que você saia dessa vida, o Jesus Cristo volta e vai levar a sua igreja. Amém? Eu quero saber se nesta noite tem alguém que entendeu a mensagem que deseja ter essa experiência com Deus, que deseja colocar esse Senhor maravilhoso na sua vida. Ah, pastor, minha vida é tão difícil. O negócio não está fácil. Pastor, se fosse pandemia, mas são outras coisas e eu acredito, eu creio que você não está bem. Eu estou falando com você esta noite. Você tem toda a oportunidade de dizer, meu Senhor, Seja a minha proteção Cuida de mim Cuida dos meus filhos Cuida da minha família Cuida de todos Ó oh, Senhor, não nos deixa Abandonado Ele jamais te abandonará Ele quer apenas que você Chegue para Ele e diga Eu te quero Meu Pai Eu quero caminhar contigo Eu te quero na minha vida o Senhor é todo especial para a minha vida se tem alguém que está pensando assim levante a sua mão, eu quero orar por sua vida levante a sua mão não deixe para amanhã amanhã pode ser muito tarde muito tarde hoje Jesus, ele quer ser a tua proteção ele quer fazer morada no seu coração você deixará de ser uma pessoa simples para ser morada de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Tem alguém para Jesus? Levante a sua mão. Não deixe o inimigo de maneira nenhuma é sussurrar nos seus ouvidos que amanhã pode ser que dê certo, em um outro domingo, em uma outra oportunidade. Mas se amanhã for muito tarde, se Jesus voltar nas caladas desta noite, e aí como fica você? Alguém para Jesus? Levante a sua mão, não se envergonhe. A igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Quer alguém para Jesus? Você quer se reconciliar com Deus? Você se afastou por algum momento? Mas agora quer se reconciliar? Você tem a oportunidade de buscar esse Deus de proteção. Esse Deus que cuida do corpo, da mente esse Deus maravilhoso que está conosco tem alguém que deseja se reconciliar? levante a sua mão, aonde você está? eu quero orar por você pastor, por que o senhor não para? porque eu sei quem é Satanás eu sei do que ele é capaz ele está agora dizendo para você que não não eu não vou ter coragem de levantar... A, não, você não vai levantar as mãos no meio dessa multidão. Faça isso não. Isso é a voz do inimigo. A voz de Deus é... Vinde a mim todos vós que está cansados, sobrecarregado. E eu vos já livriarei. Eis que estou à porta e bato. Ele está na porta do seu coração. Batendo. Se alguém ouvir a minha voz... Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tem alguém? Eu sei que você está na dúvida. Eu sei que você entendeu a mensagem. E eu sei que você quer. Mas está te faltando coragem. Forças para fazer isso. A tua luta não é contra a carne. A tua luta é contra as potestades. Alguém para Jesus? Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Mais alguém para Jesus? Olha, gente, eu estou fazendo uma pergunta tão amável. Alguém para Jesus? Não é para o pastor e não. É para Jesus. Ai, eu sou muito pequeno. Esse pecador não merece nada, não. Mas o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Mais alguém para Jesus? Você quer ter esse encontro maravilhoso com Deus? Com esse Senhor de proteção? Esse Senhor que cuida do nosso corpo? Esse Senhor que cuida do nosso espírito? Esse Senhor que cuida da nossa mente? Se você deseja, levante a sua mão. Eu sempre demorei em mensagem, porque eu sei que o diabo não está satisfeito, minha irmã, porque você levantou a sua mão. Mas uma coisa é certa, ele não terá vez na sua vida. Ele não terá vez na sua vida, porque você está com ele. Amém? Eu quero te convidar a vir aqui à frente, nós vamos orar por sua vida. Eu quero convidar, pode vir irmão, você que levantou a sua mão, pode vir aqui à frente. Sim? Está com a neném? Ah, está com a neném, então está tudo bem, deixa ela lá com a neném. Então nós vamos orar. Eu vou convidar Eu queria que a Mazé fosse até lá Pegar o nome dela Depois vocês vão até a ela E, e pegar alguns dados Para que a gente possa cuidar Dessa família maravilhosa A partir de hoje E aí nós vamos Depois que ela pegar o nome dela Ela Nós vamos, iremos orar Pela vida dela, pela vida da, do esposo E da filhinha, ou filhinho É menininho ou menininha? Menininha, não é? Menininha, eu estou vendo aí você com Um lequezinho rosa, né? Deve ser uma, uma menininha Ok Eu tenho caneta aqui, Mazé Ah, papel Tem aí? Mazé Toma Use esse aqui, o verso dele Ela está lá naquele cantinho Faz assim, minha irmã, para que a Mazé te veja Pronto, excelente ok, então vamos orar, depois a gente toma conhecimento do nome dela através da irmã Mazé, nós vamos orar por essa vida, louvado seja Deus, ó oh Deus nós te louvamos, te agradecemos por mais uma vida que o Senhor colocou no seu altar, muito obrigado Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus de proteção, o Senhor providencia, é o Senhor quem cuida, e nós precisamos entender, Senhor, dessa mensagem. Precisamos pôr em prática. Porque o Senhor, na Sua eterna bondade, é quem cuida de cada um de nós. Nós não temos outro zeloso, outro cuidador que não seja o Senhor através do Seu Santo e Glorioso Espírito. Muito obrigado por mais uma vida no Teu altar. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor Deus por esta vida, e te peço que venha ser com ela, com seu esposo, com sua filhinha, cuida, Senhor Deus, desta vida, em nome santo de Jesus, amém e amém. Vamos ficar todos de pé, vamos orar, agradecer a Deus, valeu a pena estar aqui no templo hoje, amém? amém. amém. Pronto, domingo tem mais, quarta-feira tem, e assim nós iremos. Dentro do protocolo aí, do Governo Estadual e Municipal, a gente vai ampliando dentro da medida. Nada de forma absurda, porém, nós estamos fazendo o que tem que ser feito. Amém? Então, você que está em casa, você pode vir fazendo a inscrição. Encerrou a inscrição, já não tem mais como. Até que a gente tenha a oportunidade de ter uma quantidade de cadeiras maiores. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Pai, por este momento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações. Muito obrigado por este banquete espiritual, que ele foi completo desde o começo. Ele tem nos abençoado. Os nossos corações estão repletos de alegria, porque entendemos que o Senhor é Deus e que o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda e nos livra de todos os males que assolam sobre a terra. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu te peço que o Senhor cuide de cada filho e cada filha durante toda a semana que o Senhor esteja nos guardando, em nome santo de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus e a salvação do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e eternamente, amém e amém. Vão para as suas casas na gloriosa paz do Senhor. Você ouviu o podcast da palavra. Podcast da palavra. Com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira.